0: Змей и Иисус. В чем сходство? Мы продолжаем э, наше размышление по Евангелию от Иоанна, 3 глава. Первая мысль, которая нам здесь доступна и который, на, которую нам, на которую обращает внимание Иисус, это следующая истина. Мы прочитаем сначала первый отрывок, чтобы войти в контекст и потом перейти к змею. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: Раби, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ, «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит, так бывает со всяким рожденным от Духа. Истина, истина говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельством о том, что видели, а вы свидетельств нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверить, если буду говорить о вам о небесном? Первая мысль, мы в прошлый раз, о которой мы в прошлый раз говорили, заключается в следующем. Рождение свыше дает способность увидеть и понять, кто есть Иисус. Вот такая простая истина. Без рождения свыше люди не способны сами по себе своими земными способностями, своим логикой, разумом, плоскими какими-то усилиями просто понять обычную истину, что Иисус есть. Христос, Мессия и Христос есть Бог. Это лишь, кажется, такие вещи очень доступны и понятны внутри христианства и которые звучат даже для внешнего мира. Но христиане к этому относятся как к истине, а безбожники воспринимают их как какой-то как религиозный бред. Вот и все, не более того. Поэтому, когда Никодим явился к Иисусу и пытается определить кто такой Иисус? Иисус ему говорит следующую истину, что тебе, будучи вот уже взрослому раввину, великому учителю Израиля, нужно об, определенный момент пройти, который поможет тебе понять, кто я есть. Лишь родиться свыше. Иисус так и говорит. истина, истинно говорю тебе. Это прямая речь Иисуса. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть. Рожденный от Духа есть Дух. То есть плоть рождает в себе подобного. Мы рождаем детей, дети наши рождают детей, и вот так все человечество существует. Плоть рождает плоть. А Рожденное от Духа есть Дух, то есть нечто такое, что в человеке нет. И человек нуждается, если он хочет войти в Царствие Божие, как говорит Иисус, увидеть Царствие Божие, быть частью спасения вечной жизни, ему просто необходимо иметь рождение свыше. Чтобы Дух Святой родил этого человека для Бога и для вечности. Потому что плоть, она не может перемещаться в вечность. Для этого необходимо сверхъестественное рождение свыше. Об этом говорит Иисус. Поэтому, когда Никодим приходит и называет Иисуса учитель, пришедший от Бога, он единственное, что может выразить только это, больше ничего не способен, на что не способен, будучи даже великим учителем Израиля. Но чтобы понять, что Иисус есть Сын Божий и Христос, как заканчивает свое Евангелие Иоанн, он пишет «Для этого я написал свое Евангелие, дабы всякий верующий знал, что Иисус есть Христос, то есть Мессия и Сын Божий, и веруя в это имели жизнь вечную». Это самая главная идея. Поэтому к этой идее очень сложно прийти и невозможно прийти человеку, для, имея свои чисто плотские усилия. Без внешней помощи Бога и действия Святого Духа, человек не способен уразуметь, кто такой Иисус, ему необходимо рождение слышать. Человек не способен видеть, слышать и осмысливать духовные и небесные вещи без этого инструмента. Невозможно! Ты не можешь слышать, будучи нерожденным. Ты не можешь видеть, будучи нерожденным. Даже в физическом мире так происходит, все это прекрасно знают. Поэтому божественное откровение, которое должно было прозвучать для, для Никодима, оно должно было быть реализовано непосредственно только через рождение свыше. Поэтому Иисус и говорит, что мы свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего, то есть Никодим, не принимаете. А Иисус дальше поясняет, почему так? Если я вам, я сказал вам о земном, и вы не верите, если люди не способны даже в рамках земных вещей осмысливать духовные вещи, как поверить, если будут говорить вам о Небесном? Как поверить, если будет говорить о Небесном? Невозможно, невозможно абсолютно прийти к этой простой истине, что Иисус есть Мессия и Бог. Невозможно. без, без бесполезно, Бесполезные усилия без воздействия Святого Духа. Поэтому то, что для нас кажется, естественно, придя в церковь и осмысление, кто такой Иисус, для каждого христианина это ну, как бы абсолютно простые вещи, но эти простые вещи, мы даже иногда не задумываемся, почему мы к ним пришли таким образом. Что мы, для нас это понятно, логично, естественно, мы поклоняемся, мы веруем и воспринимаем, мы молимся Иисусу как нашему Господу и Богу, который спасает нас. Это... Первая истина, которая звучит из того, что сказано в третьей главе от Иоанна. Вторая истина, о которой я хочу сегодня вам сказать. Прямая речь Иисуса. Это даже не в английском говорит, это говорит непосредственно Иисус. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир» что отдал Сына Своего Недородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Иисус приводит для мы, скажем, Никодима, как будучи хорошо знакомым с Ветхим Заветом, прекрасную историю. История, которая, я думаю, не просто была, скажем, осуществлена в истории, и это послужило определенным прообразом тому, что должно было произойти в будущем. Иисус именно так говорит, как Моисей, как Моисей, то есть сваяться на ветхий завест, вознес мы ее в пустыне. История о медном змее в пустыне. Мы ее прочитаем, что там сказано. «Господь услышал голос Израиля и предал Хананеев» в руки ему, и он положил заклятие на них и на города их, и нарек имя месту тому Хорма. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю и дома. И стал молодушцев вот народ на пути, и говорил против Бога и против Моисея, «Зачем вы нас из Египта вывели? Чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила это негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалил народ. И умерло множество народа из сынов Израилев. И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господа, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе, и сказал Господь Моисей, «Сделай себе змея». «И выставь его на знамя, и всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Приблизительно было так. Вот что то нам изображают художники, которые не были в то время, но приблизительно они представляют, что это могло быть таким образом. Что происходит в связи с этой историей? Назовем эту историку логикой и смысл. Логика и смысл этой истории. Бог дает победу Израилю и хранит его. Но народ воспринимает все равно Бога и Моисея как кого-то кого враждебного. И народ начинает роптать против Бога и Моисея. Вот реакция людей, которые, можно сказать, неблагодарны. Их вывели из рабства, Бог хранит и ведет их, дает им по дороге пищу, может быть не такую, как они их привыкли, но тем не менее они живы, и Бог хранит их от всех э, врагов, которые встречаются на пути. Когда народ начинает роптать против Бога и Моисея, Бог посылает ядовитых змей. Наказание и смерть приходят непосредственно то, что народ начинает роптать и возмущаться. Естественно, народ понимает, что если не остановить это наказание, то ни одного вышедшего из Египта не останется в живых, ни одного еврея. И просьба народа, и его покаяние, и скажем, исповедание собственного греха, они понимают, почему это произошло. Им не нужно было напоминать, они прекрасно осмыслили то, что произошло. После того, как они начали роптать, жаловаться, кричать буквально, «Зачем вы вывели нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне?» Вот их первое такое, скажем, такая, такая вот, может быть, обида и высказывание Богу Моисея. Здесь нет ни хлеба, ни воды. Душе нашей опротивил это негодная пища. Мана небесная падала, похожая на лепешки какие-то, может быть, рисовые сладкие, немножко с сладким вкусом, как написано. Каждый день одно и то же. Но это, это давало им жизнь и все хорошо. Там был полный набор витаминов сказали нам когда-то в Египте, что для того, чтобы арабу выжить и иметь все необходимое, Мухаммед заповедовал следующее, иметь лепешку и финики. И для этого все там компоненты будут присутствовать, ты будешь жив и все будет с тобой хорошо. И вот Бог посылает наказание евреям. В этом наказании есть определенная логика и смысл, и определенные действия, которые должны были быть осуществлены, либо нет. Мы должны задать себе вопросом, что нужно делать человеку, если его укусила ядовитая змея. Но ну, чисто вот современному человеку. Мы представляем ситуацию, мы в пустыне, и нас кусает ядовитая змея. Что нужно делать при укусе змеи? Вы знаете, нет вообще, вот как, как вы все представляете? Я немножко расскажу, напомню о... А... Сразу после укуса уложить пострадавшего, обеспечить ему полный покой, по возможности перенести его в удобное место, защищенное место. Самостоятельное движение пострадавшего недопустимо, то полный покой. Вот первое, что нужно сделать. Первые секунды после укуса, надавливая пальцами, раскройте рамку и начинайте энергично отсасывать яд ртом. Даже само прикосновение к этому, я думаю, вселяло ужас, либо в понимании, не знаю, как евреи к этому относились, но так э, они, естественно, скорее всего, не делали. Эту, эту жидкость, которую человек высасывал, ее нужно было периодически сплевывать. Если мало э, слюны или есть ранки на губах, во рту следует набрать э, в рот немного воды. Вода разбавляет яд. Проводить осасывание необходимо беспрерывно в течение 15 минут. Это позволяет удалить из организма пострадавшего от 20 до 50 процентов яда. Для человека, оказывается помощь, он лежит, скажем, неподвижно, но при этом вот рамку еще нужно продезинфицировать и наложить стерильную повязку. представляем себе, до да, пустыню, повязка, отсасывание, но это уже все современные медицинские вещи, я думаю, что тогда никто об этом совершенно не думал, потому что люди были охвачены ужасом и страхом прикосновение змеи укус змеи это уже означало ты мертвец это было с Павлом когда он после кораблекрушения высаживается на остров со всеми кому сказал, вы все останетесь живы набирает хворост, разжигает огонь и змея Павла цепляет, помните, да, в руку и все сказали, он труп все, он покойник Павел сбрасывает в огонь змею и остается жив, невредимым и Павла объявляет тут же что, кем? Богом он был только что трупом, но после того, как яд не подействовал, змея погибла героически, Павла объявили Богом. Павлу пришлось говорить, что он не Бог, и там, скажем, проводить разъяснительную беседу в связи с этим, с этим событием. Для того, чтобы замедлить распространение яда в организме, ограничьте подвижность пострадавшего организма. При укусе в руку зафиксируйте ее в согнутом положении. Давайте пострадавшим больше чая, бульона, либо воды. Представьте себе, да, вот ситуация в пустыне, это вообще невозможно. От кофе, как возбуждающее средство, лучше отказаться. То есть в пустыне, если вас кусает змея, лучше кофе не пить. Это будет, значит, при, значит, бульоне, чая и воде, это будет способствовать выведению из организма яда. Но я думаю, что, естественно, все эти вещи не подходят, потому что это логический и медицинский, как бы, ну, логика человека. Смерть близко, и чтобы сбежать, скажем, погибели, смерти нужно проводить какие-то медицинские вмешательства. Вот что требует логика и смысл всей, всей, всей этой истории. Но что предлагает Бог, что предлагает Бог, мы читаем, и это очень интересно. Бог не берет в расчет медицину, он абсолютно не следует инструкции, которые мы прочитали. Покой, кофе, там, воздержание, там все такое, не надо, это надо. Отсасывание и все необходимые меры. Бог этого не делает. Но что предлагает Бог? Бог что предлагает? Если вот так подумать, оно м -м, вообще нелогично. Оно абсолютно разрушает любой здравый смысл. Любой здравый смысл. Потому что то, что говорит Бог, оно... Ну что это? И сказал Господь Моисей: сделайте себе змея, выставите его на знаме. Делают металлического змея, выставляет его на знаме, и всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив. Все, вся инструкция, вся инструкция по удалению смертельной опасности. И результат следующий: мы читаем девятый стих: и сделал Моисей медного змея и выставил его на знаме, и когда змей ужалил человека он взглянув на медного змея, оставался жив. Это работает, это работает. Не работает вот этот список медицинский, но работает некий список, который Бог предлагает. Это эффективно, сто процентов эффективно, потому что написано: что после укуса человек оставался жив. Полная нейтрализация смертельного яда, который через пять минут переводил человека из живого в мертвые. И это все работало. И это удивительно Поэтому, когда мы смотрим на то, что предлагает Бог Оно чисто по-человечески, по-плоскому Это невозможно Это нелогично Этого не может быть Это вот как мы говорили о Иисусе Когда люди смотрят на Иисуса, что они видят в молодом человеке, который жил когда-то давно И люди должны были лишь произнести две истины Христос, Мессия, то есть, и Бог, Божий Сын. Вот лишь две вещи. И без вот этого, а скажем, вмешательства Бога люди не готовы были к принятию этой истины. Поэтому здесь нечто нужно было подобные подобные вещи, связанные с гибелью людей в пустыне. Логика и здравый смысл. Кажется, ну как это? Ну как это логика и здравый смысл? Если даже посмотреть на продолжение этой истории, которую мы читаем в 4 книге Царств, в 18 главе, это написано следующее. Про этого змея, судьба змея, а то что со змеем? Ладно, все оставались живы, то что со змеем? История змея. Что с ним происходило? В третий день оси сына Илы, царя израильского, царился Изекия, сын Ахаза, царя иудейского. 25 лет был он, когда воцарился и 29 лет царствовал в Иерусалиме имя матери его Ави, Доль Захарии. И делал он угодный в очах Господних, и, вс, и всем так, как делал Давид Отец его. Он отменил высоты, разбил статую, срубил Дубр, Дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израиля выходили ему и называли его Нехуштан, Нехуштан. Логика и здравый смысл. Приходит царь и, а, и он убива, а, скажем, уничтожает все элементы идолопоклонства. Высоты высоты были определенные для идолопоклонства. А, статуи, рощи дубравы растили, какие-то священные. И, при, и между этими всеми вещами присутствовал медный змей. Вот судьба этого, этой, этой змеюки, где она оказалась после пустыни. После пустыни, после того, как все закончилось, они не бросают эту, эту змею в пустыне, но несут с собой. И этот, этого медного змея евреи хранили в память о милости, оказанной им Богом во время странствования в пустыне. Однако со временем этот змей превратился в выдол. Этот змей превратился в выдол. Как это все что-то подобное может быть в христианстве? Это помните когда? Вот что крест творящий может творить. Вот что-то что подобное, да? У тебя может быть символ какой-то, да, символ спасения, но потом этот символ может переместиться стать идолом, предпославать крест, нанести крест, крестное знамение на себя, на кого-то, и все вот это связано. Элемент а, символизма может стать элементом поклонения а, и язычества. Вот этот нехуштан буквально означает медная вещь, медная вещь. Поэтому здравый смысл, исходя из человеческой логики, он может действовать иногда в обратную сторону. Кажется, зачем смотреть на металлическую, медную вещь, железку, буквально железку, вознесенную на знамя. Эта это железка может тебя спасти? Ну в чем? Ну, это, ну, это посмотрите даже логически или подумайте логически, как это вообще возможно. Нечто медное возносится на палку и говорят, при укусе, ты должен смотреть на эту палку, на этого змея, и у тебя возникает ситуация, когда ты думаешь о логике и смысл. К чему вы меня призываете? Это что работает? Это что вообще действует? И человек может действовать, исходя из плоских вещей, а исходя из духовных. Духовные вещи спасают, плоские тянут человека к смерти. Поэтому то, что Сделал Бог, он вызывает очень главный вопрос. Делать, либо не делать, смотреть, либо не смотреть на этого медного змея. Чтобы быть физически исцеленным от укуса змея, нужно ничего не делать. Только поднять голову и посмотреть на нечто металлическое, висящее над твоей головой. Понимаете, это вот что, к чему призывает Бог, да, кажется. Вот в этой ситуации тебя ты должен действовать не из логики и из, из твоего человеческого здравого смысла кажется, который тебе кажется но нужно просто ничего не делать не отсасывать, не покоя ничего. просто нужно взять и посмотреть поднять голову и взглянуть и все, вот стопроцентное исцеление и работа будет сделана поэтому кто-то может подумать что это бред и не иметь никого здравого смысла и погибнуть вот евреи, которые решили, что это бред этого не может быть после укуса змеи. Посмотреть на что-то, и это, ты останешься жив? Нет. Но кто, кто смотрел на этого медного змея, оставался жив? Я думаю, что не все смотрели. Абсолютно. И также мы задаемся вопросом, исходя из того, с той истории, которую сказал Иисус, а в чем общность, или в чем... Такая вот как бы картина, которая нам открывается. В чем сходство между змеем и Иисусом? Как, как, как сказал Иисус, что в 14 стихе, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому». Вот что, что общее между змеем Иисуса? Иисусом? Общенность, что они оба вознесены. Вознесены. Змей вознесен на палке, Иисус вознесен на палке фактически, на дереве. Это общность. Чтобы жить вечно, как сказал Иисус, дальше продолжая 15, дабы всякий верующий в Него, вот вознесенный Иисус, как мы читаем, подобие, подобие змея, вознесенного в пустыне, дабы всякий верующий, либо смотрящий на Него, не погиб. Прообраз погибели, которая была в пустыне, когда евреи погибали от укуса змей. То же самое и здесь про образ, сказанное Иисусом. Вот как змей был вознесен, и взгляд на него приносил жизнь, люди буквально исцелялись, и яд был нейтрализован, и они оставались жить. Чтобы не погибнуть, человек должен взирать на Иисуса. Вот как взирали на, на, на змея. Когда взирали на змея, задавались обычно простым вопросом. «Если я буду смотреть, я буду жить или нет?» И когда кто-то буквально это делал, он оставался жить. То же самое возникает это вместе, скажем, с ситуацией с Иисусом. Когда человек начинает смотреть на Иисуса, он остается жить. Он остается жить. Поэтому вторая истина, которая нам открывается в этом отрывке, связанной со змеем, это следующая истина. Рождение свыше дает способность человеку увидеть в Иисусе Спасителя. Вот как рождение свыше дает способность человеку увидеть, что Иисус есть Христос, Сын Божий, то же самое и рождение свыше, потому что это контекст всего рождения свыше. Это не просто Иисус сказал так в отрыве от чего-то другого, нет. Это все контексте рождения свыше. То есть рождение свыше делает человека способным увидеть в Иисусе Спасителя. Если вы видите в Иисусе Спасителя, вы будете взирать на Него, подобно, как люди в пустыне взирали на змея. Это стопроцентная аналогия. Оба вознесены. И оба дают жизнь. Поэтому, когда речь идет о Иисусе, вознесенном на крест, это довольно странные вещи. Это странные вещи, подобные как... Змеюку, вот это металлическое что-то, какую-то консервную банку, прибили на палку и вознесли, сказали, кто посмотрит на консервную банку, останется жив. То же самое, когда неверующие, либо люди смотрят на Иисуса распятого и вознесенного на крест, тоже на палку, это вызывает огромное количество всяких непонятных вещей. Люди отрицают по своей плоти все, что связано с этим фактом, с Иисусом распятым и вознесенным на крест. Люди очень по-разному реагируют на это, потому что это довольно необычные вещи, как а, змей был вознесен в пустыне. Это очень необычно. Это очень странно. Это, это просто не поддается здравому смыслу в, с человеческой точки зрения. И поэтому и требуется хирургическое божественное вмешательство через рождение свыше, что человек просто осмыслил этот простой, кажется, для христиан факт. Но это очень непросто, потому что вещи непростые. Апостол Павел об этом говорит следующее. Вот человек, вознесенный на крест. Ибо слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас спасаемых сила Божия. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Вот, как бы тоже художественная иллюстрация того, что изображено и что обычно иногда носят в разных конфессиях, там, по-моему, нет, не знаю, в нет или нет, в точно есть распятие с Иисусом на кресте еще и висячем. По-моему, это католичка только церковь. Могу ошибаться. И вот что он говорит Павел. Слово о, кре о кресте для погибающих есть юродство. Слово юродство, как переводится, как глупость, безумие, бессмыслица, глупость, или глупый поступок, либо безумный поступок. Вот то, что делает Иисус, это вот глупость, несусветная бессмыслица, безумие, безумие. Человек, сошедший с ума. Поэтому, когда христианство говорит и превозносит Иисуса, и говорит, «Посмотрите на Иисуса, который за вас умирает вознесен на крест», Безбожные люди обычно говорят, да какая ты, это абсолютная глупость, это юроза, это глупость. Это абсолютно бессмыслица. Для человека, обладающего логикой, здравым смыслом, образованием, философией, это слишком примитивно, глупо и унизительно верить в эти религиозные бредни. Невозможно. Почему и требуется рождение свыше человека, чтобы он был способен, потому что образование, логика и смысл не дают тебе способность взирать на Иисуса и видеть в этом смысл, видеть в этом спасение. Вот как иудеи, укушенные змеями, должны были посмотреть, увидеть в этом смысл спасения, как последнюю надежду, то же самое и люди должны взирать на Христа, который на кресте, Который спасает А потому что сказано А для нас, то есть для христиан спасаемых Вот как подобно Как, как было с людьми укушенных в пустыне А для нас спасаемых сила Божья, Это то, что, что сила Божия Это Христос вознесенный на крест Это то, что спасает Это, это Божья сила Это то, что исходит непосредственно от Бога Это реально работа, как работала работало в пустыне Это работа Людей Взгляд на Иисуса, на крест, где он висит переводит из состояния погибели в состояние жизни, вечной жизни. Поэтому Евангелие, которое говорит о кресте, о деревянной висельнице, деревянном столбе, на который был повешен конкретный человек Иисус, это абсолютная глупость. Потому что о чем мы говорим а спустя 2000 лет об этом событии. Один молодой еврей, которому было чуть больше 30 лет, когда-то в истории, где-то далеко в Израиле, давно-давно, умирает, его вешают на деревянный столб, он проливает свою кровь и умирает. Все. И если мы спустя 2000 лет смотрим на это событие и на этого молодого человека, умершего 2000 лет назад по имени Иисус, мы переходим в вечность, мы переходим в вечность. Это кажется, как такое может? ладно, когда люди буквально были укушены в тот момент, и вот у них тут же змей, это вот, скажем, это происходило в один и тот же момент, но когда мы говорим о, об событиях, разнесенных в истории, по, по крайней мере для нас, современных людей, в две лет, и думать о том, что взгляд на какого-то еврея, две тысячи лет погибшего где-то, умершего дает тебе вечность, ну где тут здравый смысл и логика? Ну как это, на, на это можно смотреть, и как на это можно реагировать? Но то, что Иисус говорит, как Моисей был вознесен, так и мне, да быть что будет вознесено, дабы всякий верующий в Него, независимо от времени. Время не играет здесь никакую роль. Речь, речь идет о том, что есть события, есть факт, который ты должен воспринять для себя в данный момент времени. И сказать, я буду взирать, потому что я хочу быть в вечности, Я хочу иметь прощение грехов и жизнь вечную. Поэтому всякий раз, когда люди пытаются самостоятельно вникнуть в религию или в христианство, без вмешательства Святого Духа, без рождения свыше, это невозможно. Человек может ли что сказать, немножко послушать, походить, посмотреть, он говорит, какой-то бред, ничего не понимаю. Речь не в том, что... Ты что ты себя представляешь в том что, в плане, что у тебя нет способностей и возможностей, может быть, осмыслить. Нужно лишь, может быть, время какое-то для этого события. Тысячи историй я слышал, когда люди просто приходили, кого-то приводили, люди просто сидели, и вдруг в какой-то момент они начинали понимать. Кажется, как это вдруг? Ты начинаешь понимать абсолютно без религиозного образования, без какого-то религиозного контекста, но ты начинаешь осмысливать и понимать. Духовные вещи, воздействие Святого Духа дает такую возможность. Поэтому, когда Павел говорит а, в Коринфянам, а мы проповедуем Христа распятого, для людей в соблазн, для в безумие. Для людей в соблазн. Евреи прекрасно знали о свою историю, знали Ветхий Завет, и не знали о формулу в о Второзаконии, где написано «проклят всякий, висящий, 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 на, висящий на древе». Поскольку тебя повесили на дерево и ты умираешь в смерти, значит ты умираешь за свои собственные грехи, ты виновен перед Богом, Бог наказывает тебя. Но они не понимали, что тот, кто умирает на, на древе, нуждается в осмыслении, как нуждался Никодим, в том, что тот, кто висит на древе, он вместо тебя умирает за твои собственные грехи, и взирая на это ты, ты можешь остаться жив. Поэтому... Евреям вообще в истории не нужен был страдающий, скажем, несящий урон Мессия. Это должен быть торжествующий некто. Некто великий герой. Герой, который приводит нацию в небеса. Так евреи ждали. Приходит Мессия и все, всей дружной компании они, попирая язычников ногами, как бы выкидывая их за, за борт этого корабля спасительного, они идут в небеса. Поэтому... А приходит, им рассказано что им, сказано что? им проповедуется некто, мессия, который страдает и убит, распят. Его мучают, он, он умирает. Кто из евреев хочет гордиться, скажем, потерпевшим урон героем, который фактически не приносит такую победу, которую ожидали об Иисусе. А видели в Иисусе скромного, смиренного человека, Избегающего захватывающих зрелищ Служащего людям Окончательно вот, творящего милость Такой человек по мнению евреев Не может быть избранником Бога Не может быть Вот логика и смысл евреев Поэтому когда Павел говорит Мы проповедуем Христа распятого Для людей это соблазн Это невозможно слушать Это полная глупость Поэтому многие евреи так и не приняли Иисуса Павелу понадобилась личная встреча с Иисусом чтобы осознать и осмыслить то, что он не прав. Ему нужно было слепым побыть несколько дней в осмыслении собственной жизни, и потом сказал, все, я все понял, я все понял, Иисус прозревает, Павел прозревает, становится величайшим из апостолов, напишавшим половину Нового Завета. Для эллинов это тоже было безумие, то есть для греков. Когда Павел говорит, мы проповедуем Христа распятого для эллина, то ли греков, безумие, либо э, весь об Иисусе распятом евреи, приходящий в греческий мир, или, кому можно сказать, в, любой, э, на, в народность, то это абсолютное безумие, это безумие, это бессмыслица. То, что эллины в тот момент, или греки, воспринимали Бога абсолютно неэмоционального, отстраненного от каких-то взаимодействий, каких-то вещей, связанных с миром. Поэтому, когда они видели страдающего Бога, по мнению эллинов, это уже было абсолютно непонятно, несовместимо с их, скажем, религией восприятия Бога. Греки считали, по заявлению Плутарха, что вовлечь Бога в человеческие дела, значит нанести ему оскорбление. А тут Бог приходит еще в теле и еще участвует в каких-то человеческих делах. Поэтому греки, они что еще делали? Они фактически лишали Бога любой эмоции. Бог эмоционально невосприимчив, он лишен этой, а, скажем, этой чувственности, поэтому греки утверждали, что если Бог может чувствовать, радоваться, печалиться, гневаться и воспринимать горе, то это значит, что в какой-то момент на Бога может оказывать влияние любые обстоятельства, либо человек, и он может быть манипулируем со стороны человека, поэтому это невозможно, поэтому Бог отстранен буквально от всего, что происходит в мире. Поэтому, когда они слышали, о Боге страдающем, о Боге умирающем, и воскресающем, для них это было абсолютное безумие еще, еще не просто о Боге а о Боге, скажем, воспринимающие человеческую плоть которую они считали за зло. ты не можешь быть божественным и воспринять человеческую плоть это невозможно поэтому когда мы смотрим на эту историю, которую нам рассказывает Иисус ассоциируя себя со змеем который висит в пустыне, мы можем сделать лишь вывод о том, что Рождение свыше необходимо человеку для принятия Иисуса как спасителя Чтобы осознать эту, кажется, простую истину Тебе требуется рождение свыше Ты не можешь эту, эту истину понять и принять И принять Иисуса, висящего на кресте Чтобы веровать в Него, как написано, иметь жизнь вечную Христиане это воспринимают просто И говорят, да, мы верим, поэтому мы спасены Мы идем в небеса все говорят, вы безумцы, вы какие-то религиозные безумцы. Вот этим и отличается мир, который рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Мы рожденные от Бога, поэтому для нас, а, скажем, эти вещи становятся доступны и легко восприимчивы. Еще пример можно привести следующий, что вот все, что было связано со змеем, а, и привести это вот уже в спасение к Иисусу. Человека жалили ядовитые змеи. И человек умирал. То же самое можно сказать и о человечестве. И человечеству когда-то был нанесен ущерб в виде вот этого яда, первородного греха, который все человечество несет буквально в ад. Все туда стремятся. Но взгляд на, как было в пустыне, взгляд на змея, оно давало исцеление, интеррализовало яд. И взгляд на Иисуса интеррализует все последствия, связанные с грехопадением. Ты остаешься жив. Даже после такого великого падения, великого падения человечества, которое стремится в ад. Поэтому это очень яркий пример, который говорит, что взирать на Иисуса и верить в Него приносит жизнь, приносит жизнь. И вопрос уже, веришь ты это, в это или не веришь, принимаешь ты это или не принимаешь. Если ты это не принимаешь, значит еще рождение свыше далеко от себя. Поэтому пусть Господь благословит, и мы радуемся тому, что когда-то Он родил нас для того, чтобы осознать эти простые вещи. Аминь.